0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。大家有听过柏拉图式的恋爱吗？如果是七年级生的观众啊，脑海中可能会浮现我们小爱姐姐的身影。事实上呢，这个名词啊，早在15世纪就已经有人使用，指的呢是追求精神上交流的恋爱。更直白的说啊，就是减少，严重一点呢，甚至摒弃肉体关系的爱情。问题来了，为何这样子的情感关系要被冠上柏拉图的名号呢？他不知道食色性也吗？今天呢、啊，我们就接着苏格拉底之后聊聊柏拉图的故事。上个月的影片，我们介绍过希腊三哲的祖师爷苏格拉底，他那种啊在大街上随机堵人、穷追猛打，即便牺牲生命也要打破砂锅问到底的精神，不仅让希腊人啊开始思考宇宙的哲理，也带给了许多年轻人启发。虽然苏格拉底对于很多议题，像什么是正义、什么是美德，他老人家哦往往双手一摊，承认自己无知，没有留下答案。可是他的学生们却能把这种不断归纳。大论证、探求真理的精神继续传承下去。苏格拉底的弟子啊有很多，不过有在认真记录他事迹，而且还流传下来的人，主要啊就是四位，分别是苏格拉底的同辈喜剧作家亚里斯多芬尼斯，他的朋友瑟诺芬，他的徒弟 A K A 本片主角柏拉图，最后则是他的徒孙亚里斯多德。先说说前两位的记载哦，刚好可以反映出每个人的角色定位差异。亚里斯多芬尼斯因为是喜剧作家，所以他笔下的苏格拉底呢，奇丑无比啊，声音尖锐难听，形象油嘴滑舌，非常符合我们印象中讽刺漫画会有的样子。至于苏格拉底的好友瑟诺芬写的回忆录，则是把他形容成一位善良、虔诚又循循善诱雅典公民的老好人。你会发现，这两人描述的形象刚好落在光谱两端哦，不说还以为在写不同人的故事呢。而柏拉图记录就不同了、哦，他选择以对话的形式写下许多老师与别人交谈的内容。虽然我们上一集影片有讲，很难区分啊哪些是苏格拉底讲过的话，还是柏拉图借由苏格拉底来讲他自己想讲的话。但是啊，至少你同时看见了这一对师徒融合在一起的形象，当做是吼、哦、买一送一啦。至于为什么柏拉图会开始想要保留老师的聊天记录呢？这里容我先卖个关子，让我们照惯例从柏拉图的成长开始说起吧。你知道，其实柏拉图本来不叫柏拉图吗？公元前四二七年呐、啊，雅典的某个贵族家庭诞生了一位男孩，名为亚里斯多克勒斯，在家中排行老四。他的父亲是阿里斯通，母亲是裴里克琼，同时他还有个舅舅是当时雅典的政治家，也跟苏格拉底求学过。由于原生家庭哦资源丰沛，小男孩呢从小就接受各种贵族教育，不仅学习绘画、诗词、戏剧创作，也被期待哦有朝一日可以往政治这条路发展。他一天一天的长大，不知道啊是不是营养太好？男孩的身形越来越壮硕，隐约哦有往横向发展的趋势啊。亲友们呢就开玩笑叫他 Platus， 这在希腊语中呢代表宽阔平坦的意思，大概有就像我们说的阿宽吧。因为、啊、阿宽这名字呢太可爱，反而使得他原本乐乐等的名字啊渐渐被人淡忘。后来人们呢也就直接音译成柏拉图了。总之，柏拉图的亲友圈啊，因为不少人从政，耳濡目染之下呢，他的口才也非常了得啊。别忘了、哦、在当时民主体制下，政治人物呢都要有不错的质辩或者演讲能力，这样啊才能够发表政见，说服多数人同意。至于柏拉图的口才好到什么程度呢？有个传说啊，是这样的：柏拉图还是小婴儿的时候啊，曾经有蜜蜂停留在他的嘴唇上，受到蜂蜜的滋养，吼、哦，后一大喊撩，奥，即开嘴啊，讲话就是第一步步。大家哦都爱听他讲话。这故事呢，让我听了冷汗直流啊！我只会想到我、哦、婴儿变成香肠嘴，怎样都没办法跟好口才联想起来呀、啊。就说这个才华洋溢、出口成章的柏拉图，有天啊，他创作了一篇剧本，兴冲冲的想拿到街上给众人品评，想要得到一些观众回馈。不料他却碰到了一位怪叔叔，对他的剧本抛出许多灵魂拷问：你认为啊，笔下的主角在追求什么呢？他生存的意义在哪里啊？听到这里啊，相信大家都猜到这是谁了。说书说书，说的就是这个无巧不成书。怪叔叔不是别人哦，就是那个整天在雅典城闲晃的苏格拉底。要知道，柏拉图就算再怎么有才华，终究是个年轻人啊，哪里是内功深厚的老苏对手？两人唇枪舌,舌剑，来回两三下，他就意识到我自己的作品不够成熟，眼前的长者才是难得一见的当代大师。唰的一声，把剧本撕掉，决定从此追随苏格拉底，浪迹江湖。这一场命中注定的邂逅，影响了往后几千年的哲学史。柏拉图进入苏格拉底门下的日子啊，一方面固然是认真学习，但那一段时间呢，也与公元前431到404年雅典和斯巴达的伯罗奔尼撒战争有重叠。我们曾说过，苏格拉底有相当高的几率参与战争，还留下一些有不错的评语。那柏拉图有没有上战场呢？虽然功吼阿宽啊汉朝美败啊，但理论上他还是个青少年。再加上呢，他们政治世家的影响力，就算真的要从军，应该也能帮他争取到后勤管理的职缺，避免哦到前线厮杀。这部分呢，我就不做太多揣测了，直接快转到战争结束。雅典吞下败仗，全体公民啊都惊呆了，他们不敢相信哦，向来是希腊众多城邦中老大哥的自己，竟然会输给用肌肉思考的斯巴达。群众愤怒啊与不解的声浪，动摇了统治者的地位。在上一集呢，我们说过苏格拉底的死哦，一来是他问问题的方式得罪了很多人，二来呢是雅典城邦为了转移战败的焦点，酿成政治悲剧。那么今天这一集，我们不妨啊，从柏拉图家族的角度来看看另一个版本。雅典战败后啊，混乱失序的政府在斯巴达支持下扶植了三十个人建立寡头政体，取代原本民主体制，史称“三十建筑集团”。再由这三十人呢去任命五百人组成委员会，以及选出三千人组织政府体系，从而啊展开一系列强硬手段，像是处决、流放或谋杀，去对付危害政权稳定的雅典公民。这样的恐怖统治啊，无法持续太久，在公元前四零三年就遭到愤怒的雅典人推翻了。三十人建主集团，死的死，逃的逃。值得注意的是呢，我们在介绍柏拉图家庭时啊，有说过他有位舅舅是政治家，对吧？没错，你们又猜到了，这位、个、阿姑吼就是那三十人其中之一。这还不打紧呢、啊，他竟然还同时去苏格拉底开办的学校上过课。哇，大家现在都知道网络肉收起底有多可怕呢？当时的年代、啊、也不遑多让啊，好不容易推翻寡头政治，重回民主的雅典，不可避免的、啊、把那些跟建主集团有关的人都当做邪恶阵营看待。哦，你看苏格拉底竟然还是寡头的老师，这根本坏透了、啊。这也使得呢他在群众审判当中处于一个非常不利的地位。对审判过程啊有兴趣的朋友，欢迎点击右上角资讯卡。我们这里呢就接着苏格拉底过世往下说。柏拉图啊看到老师服从判决、坦然赴死后，他对雅典的政治感到彻底绝望，决定离开家乡，浪迹天涯，寻找一个更好的国度，希望哦那是一个能够包容哲学家、追求正义、不会让老师死亡悲剧重演的地方。这一年呢是公元前三九九年，柏拉图二十八岁。在柏拉图周游各个城邦的旅途中啊，苏格拉底过去讲学的身影不断在他内心浮现。可能是太思念老师的尊尊教诲，他决定奋笔疾书，把之前在老师身边听到的、学到的，不管是笔记或脑海中的印象。通通写下来，用老师跟其他人对谈的方式写成一篇篇对话录。目前流传下来的对话录与书信共有三十六篇，其中呢有六篇可能不是柏拉图写的，还有三篇哦分不清作者是谁。一篇呢是往来的信件，因此通说认同柏拉图书写的只有二十六篇。这当中我们还可以分成早、中、晚三个时期书写的内容。第一个时期是指呢，柏拉图在旅行过程中曾经到过西西里岛上一个名为叙拉库斯的城邦，在当地结识一位贵族青年，相谈甚欢啊。他们分享彼此对于治理城邦的理念与看法。随后在公元前三八七年，柏拉图回到了雅典，建立学园，开始教授他从苏格拉底那里学来的哲学思想。从公元前三九九到三八七年这一段时间，柏拉图写的对话录属于早期内容。学者们普遍认为呢，这个时期的记载比较有可能属于苏格拉底自己说过的话，也是最能展现老苏样貌的内容。其中啊，最经典的就是上一集我们聊过的《申辩篇》，里面呢，把苏格拉底面对审判时啊。反驳罪名的演说写得精彩万分，同时呈现出核心理念，那就是呢，先承认我的无知，接着再去追求真理、正义与美德。有趣的是呢，这一些对话录作品其实啊，是柏拉图为了打响学员知名度所流传出去的广告文宣。至于他在学员里上课用的课本或内容哦，则没有外流。接下来，从公元前三八七到三六七年呢，是属于《对话录》的中期作品。内容啊，开始脱离苏格拉底的形象，慢慢呈现出柏拉图的个人思想。虽然书中的主角还是苏格拉底，但这时的他呢，比较像是啊柏拉图的代言人，借由老师的嘴巴阐述柏拉图自己想讲的东西，像是《斐多篇》谈论死后灵魂的议题，《理想国》谈论正义、教育、心灵、城邦架构与分工等等。原本早期对话录没有解答的部分啊，中期的时候柏拉图都试着去解答，提出了理型的概念。我们不知道什么是虔诚，什么是勇气，但柏拉图认为，只要我们掌握了勇气本身，那就可以解释勇气是什么；了解了虔诚本身或是美本身，就可以解释任何虔诚或任何美丽的事物。而事物的概念本身具有不变的共通性，就是那个事物或概念的理。形听不懂吗？没关系，我们等等还有机会聊到。总之啊，柏拉图在老师思辨的基础上建立起他自己的哲学体系。时间继续走，柏拉图迎来一个千载难逢的良机啊！他在叙拉库斯认识的那一位贵族朋友，竟然邀请他前去一起治理城邦，这无疑是提供他实证哲学治国的机会啊！那是发生在公元前三六七年。很可惜的是呢，他与朋友所带来的改革遭到上位统治者的猜忌与怀疑，最后双双被驱逐出境，而柏拉图也被迫返回雅典。But, 柏拉图没有轻易放弃哦，他努力卷土重来。公元前三六一年，竟然哦又去了一次叙拉库斯。只不过呢，这一回少了朋友的支持，柏拉图败得更惨啊！那些政敌完全没再跟你客气哦，使出各种奥波，从舆论抹黑、造谣到派遣刺客暗杀。最后呢，柏拉图甚至沦为奴隶，遭到贩卖。幸好他在雅典的好马吉得知后啊，连忙掏钱把他给赎了回来。经过这几次打击后呢？让柏拉图心灰意冷，决定、啊、不再从事政治活动，专心留在学园里教书。回到雅典授课的柏拉图已经六十几岁了，他开始反省思考自己的哲学理念是不是哪里出了问题，不然为什么无法落实到城邦治理上？这个时期所写的对话录被归纳为晚期作品，而晚期的作品中，当然也就充满了柏拉图对自己思想的批判与修改。柏拉图的哲学理念到底是什么？他心中的理想国度又长成什么样子？他的理论基础啊，还是得从前面提到的理型开始。刚刚我们举的例子是虔诚、勇气与美，这次我们换个例子，好比说圆圈圈吧。这世界上啊，有成千上万个圆圈，有的很大，有的很小，有黑色，有白色，看起来哦，有数不清的圆形。但这些圆形呢，都有个共同不变的特性，那就是呢，从圆心到圆周边的距离啊，也就是半径，不论从哪个方向出发，半径都会是一样的。这个共同不变的特性，也就是原型的理型。这里啊，要特别补充哦，理型只是哲学教科书中的其中一种翻译，也有人翻译成像、共像、理念、观念等等。这边啊，为了方便，我们统一使用一个名词。至于人活得好好的，为什么要探究事物的理型呢？柏拉图认为啊，是为了寻求当初苏格拉底没有解答的事情，像是正义和美德。也就是说呢，只要我们找到正义的理型，或是千万种美德的共同不变特性，那我们就能够了解什么是正义和美德。下一步要问的就是该如何找到正义与美德的理型？就像我们刚刚举的例子啊，世界上有大大小小、色彩缤纷、数不清的原型，因为我们是透过视觉去观察各种原型。如果我们继续用感官来寻找理型，只会迷失在感官带来的各种数不清的形态中。就像一杯常温水，有人刚运动完喝下去觉得很凉，也有人在冷气房里喝了觉得就是普通的水。讲白了，感官是会被外在这个不断变化的世界给欺骗的，所以我们很难透过感官去寻找永恒不变的特性。这也就是为什么柏拉图主张将感官世界与精神世界区隔开来的原因。哇，我成功了，绕回来了，有没有？柏拉图式的恋爱为何会被称为精神式的爱情？因为啊，他认为如果你人生目标是想要追求真理，应该啊要专注于精神层面的追求，或是注重内在灵魂的思考。这样的哲学体系呢，被认为是柏拉图的标志，称之为形而上学。也因为柏拉图首度将感官上的世界与精神上的世界二元划分，奠定了后来哦他在西方哲学史上的崇高地位。柏拉图还提出一个概念是呢，他认为理行原本就存在于我们的灵魂中，你需要的只是把它唤醒，而唤醒的步骤听起来哦，与某些宗教教义有巧妙的雷同。柏拉图认为，人类灵魂可以分成欲求、意气、理性三个部分。欲求呢，是最低层次的生理反应，像是饿了想吃，渴了喝水。欲求没有所谓的好坏，但无节制的欲求呢，就容易犯下错误。所以，适当的节制欲求是一种美德。至于义气呢，是人类难以压抑的情绪。好比我们明明知道骑车时弯道超车很危险，但为了某种不想输的念头，还是决定啊冲一波，导致最后外抛撞到对象来车。所以义气如果没有得到节制，就容易变成逞凶斗狠。如果将义气引导到对于荣誉的追求，就形成勇敢的美德。最后啊，则是理性。理性是灵魂中最高的层次，它不受到欲求和意气影响，可以独立判断什么是美，什么是善。如果你把刚刚讲的欲求和意气想象成两匹马拉一台车，那理性啊，就像是控制马车的人。只要你能好好驾驭坐骑，就会得到智慧的美德。观众朋友，我听到这里可能会好奇，柏拉图不是一直找寻治理国家的方法吗？这边怎么都在谈个人道德啊？重点来了，他提到哦，如果你把个人的欲求、意气和理性放大到国家的概念，那最底层的生产阶级，好比农牧工商等职业，就是属于欲求的部分。维持一个人的基本生理需求，往上一层的义气呢，则对应到卫士阶级，他们适合啊编入军队中，投入捍卫国家的荣誉，同时要避免欲求干扰他们的判断，可以考虑呢过着集体共产的生活。最后则是上层统治者，柏拉图认为理想中的国王应该从卫士阶级中挑选优秀人才，先经过五年哲学训练，让他找回灵魂中的善良，接着再投入。十五年的实务经验磨练他在政务上的管理，最后在五十岁时被任命为哲学家国王，这样就能完成打造一个理想国的美好目标了。有没有一种好累的感觉啊？怎么建立理想国跟修炼绝世武功一样哦？动不动就要花个十几二十年。当然，后世呢有非常多学者们针对柏拉图提出的理想国度雏形做出很多辩证调整，甚至改造。我们如果站在这些思想家的肩膀上去看这两千多年前的对话录，当然可以很轻松地说这里不对，那里不合时宜。只不过，我想邀请大家思考一件事哦。柏拉图用尽一生心血所撰写下来的文字，最初的动机究竟是什么？有没有可能是当年那个兴高采烈的小男孩，拿着创作剧本啊，到街上找人分享，却碰上了苏格拉底，发现哦，原来有比写出好文章被称赞更有趣的事情，那就是解答人生的疑问。面对苏格拉底穷追猛打的问题，事隔几十年啊，柏拉图也已经须发花白，他总算可以交出一份迟来的答案卷。这或许是他与老师之间的默契，仅仅属于他们两个人的约定。除了苏格拉底留下的问题之外，柏拉图也有自己的人生功课。好比他在政治路途上，看起来有是有比老苏具备更多的热忱，相对的也遭受更多挫折。但他没有因此放弃自己的政治理想，一直到晚年都还不断自我批判、验证理论，希望建立一个理想国度。这种持续探索的精神呢，像极了他的老师苏格拉底，当然也继续影响到他的学生亚里斯多。德，我们可以看到文艺复兴时期意大利的艺术家拉斐尔所画的《雅典学院》这幅传世名画，位于正中央穿着紫色衣服、裹着红色长袍的，就是柏拉图。两个颜色分别对应四种元素物质中的风与火，这两种元素都有往上飘升的现象，呼应着他专注研究形而上的理论。至于他右边的那位，应该很好猜啊，也是我们下次的主角。最后想请问大家，图画中的苏格拉底藏在哪里呢？别急着 Google， 不妨先猜猜看，我们之后影片再来聊。今天的故事说到这边，本集影片脚本感谢克里夫说历史共同制作。旁边小方框有他的影片可以欣赏。想更了解苏格拉底的朋友，推荐哦可以看我们上一支的介绍。最后邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。